0: Meus irmãos, eu creio que o momento da palavra, a hora da palavra é o momento em que o inferno mais se manifesta. Eu acho que a maior a, a, a maior hora de exorcizar é na hora da palavra, porque é nessa hora que o inimigo vem com as acusações, o inimigo vem atrapalhar nossa mente, nos distraindo com coisas de só menos importância. Então, tanto a proclamação quanto o ouvir da palavra é somente por meio do Senhor. Então vamos orar colocando esse tempo diante de do trono da graça do Pai também. Pai de toda a graça e misericórdia, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na nossa comunidade. Pai, nós sabemos e cremos que em todo o percorrer da pequena história da humanidade, o Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada. E nessa noite, Pai, como parte da Tua igreja, aqui neste local, e em tantas casas que nos acompanham, nós clamamos a Ti, para que Tu fales conosco por meio da Tua palavra. Ainda que alguns tenham por tardia a bendita volta do nosso Senhor e Salvador, o Teu povo, nessa noite, clama por Maranata, Senhor. Vem buscar a Tua igreja, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, é no nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Meus irmãos, essa palavra hoje, de certa forma, ela é uma extensão da palavra da manhã. Eu não combinei nada com o pastor Eric, não sabia o que ele ia pregar. Acho que nem ele sabia muito, que ele também foi meio rápido, né? O nosso irmão o Márcio Frois não pôde estar aqui. Mas eu creio que é uma extensão. O pastor Eric de manhã, o título da mensagem dele, segundo ele, foi Crer ou não crer? Eis a questão. E quem não ouviu, não deixe de ouvi-la. Foi uma palavra que trouxe muita alegria ao meu coração. Então, você que não ouviu, não deixe de ouvir a palavra da manhã. O título da nossa palavra de hoje, ela pode ser... Não existe melhora para esse mundo Ou esse mundo não vai melhorar Desculpa aí você que está achando Que esse mundo vai melhorar Esse mundo não vai melhorar, meu irmão Segundo a palavra de Deus Esse mundo ele vai piorar cada vez mais Quem diz isso é a Bíblia e ponto final Então você que está esperando uma melhora por esse mundo aí Pode abandonar e a pergunta que eu faço para você nessa noite é a seguinte, onde está a sua esperança? Onde está a sua segurança? O apóstolo Paulo, que não é o apóstolo Paulo, mas é o Espírito Santo por meio do apóstolo Paulo, ele disse assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para esta vida, nós somos dos mais infelizes de todos os homens. A palavra está em 1 Coríntios 15 19. Presta atenção, se nós esperamos em Cristo, somente para esta vida, se você está querendo Cristo, só para resolver seus problemas do aqui e agora, a Bíblia diz que você é o mais infeliz, miserável e desgraçado de todos os homens. Estou usando três versões aqui, pesado, né? Mas essa é a verdade. Mas o nosso texto que eu quero iniciar com os irmãos hoje aqui, Atos capítulo 1, versículo 6 a 11. E eu gostaria de fazer essa leitura, meu irmão. Atos capítulo 1, versículo 6 a 11, que diz assim. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samária e até os confins da terra. Ditas estas palavras... Foi Jesus elevado às alturas e à vista deles, e numa nuvem o encobriu dos seus olhos. estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado dele e lhes disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como vistes subir aleluia Jesus vai voltar Jesus está voltando meus irmãos Jesus depois de ter vindo ao mundo executar a obra que o pai já havia pré-determinado antes da fundação do mundo lembre-se os irmãos que Jesus não veio a esse mundo para abrir o olho de cego, para fazer paralítico andar, para transformar água em vinho encanado da Galileia. Lembre-se que Jesus veio a esse mundo muito menos fundar a religião. Jesus veio a esse mundo com o um único propósito: morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Por quê? Porque você, porque eu, precisava morrer e ressuscitar juntamente com ele. Então foi justamente para isso que Jesus veio. Para morrer e ressuscitar. Cada um aqui de nós, cada um dos irmãos que nos acompanha pela internet, precisam ou precisamos morrer e ressuscitar. Não existe vida... E vindo de abundância, sem morte e sem ressurreição. É, aonde que você está, meu querido? Em Cristo ou na igreja? Lembre-se que você pode estar na igreja, na comunidade local e fora de Cristo. Então, aonde você está? Você está em Cristo ou você está na igreja? Você pode dizer, que é isso, pastor Maurício? Eu nasci na igreja. Eu já desci as águas. Ter nascido na igreja, ter descido nas águas, ter nome, ter nome bíblico, ter conhecimento bíblico, não significa que você nasceu de novo, não significa que você está em Cristo. Entendido ou não? A Bíblia diz, se alguém está... Em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se conhecimento bíblico levasse alguém para o céu, o diabo ia para o céu. Por quê? Porque o diabo conhece a Bíblia mais do que eu e vocês e junto aqui muita gente. Trabalho que eu faço na penitenciária, tem hora que eu assusto quando eu chego. Eu cito o versículo bíblico, o preso lá de dentro já remenda o versículo. Você vai perguntar o nome da pessoa, eu já disse aqui, tem cela que só falta Jesus. Tem Mateus, tem Marcos, tem Lucas, tem João, tem profeta maior, tem profeta menor. Tem Isaías, tem Jeremias, tem Obadias, tem de tudo. Tudo. E quando você vai conversar, eu desci as águas, irmão. E o que, que uma pessoa dessa está fazendo dentro da penitenciária? Por que, que com todo esse conhecimento bíblico? Por que com toda essa, essa carga, tem uma autoexpressão? Essa bagagem, obrigado, toda essa bagagem, a pessoa está ali. Simplesmente porque ele nunca teve uma experiência real de regeneração, de novo nascimento, de morte e ressurreição, juntamente com Cristo. Então, Jesus veio a esse mundo para nos dar vida e vida em abundância. A vida aqui é vida Zoe. Você não nasceu com vida zoe, vida zoe é vida de Deus, eu não nasci com vida zoe, a minha neta que mora lá em Governador Celso Ramos, que fez um aninho, dia 1 de janeiro, não nasceu com vida zoe, ela tem vida bios, ela tem vida psicológica, tem vida do psiquê, mas ela não tem vida zoe, e o que, que eu faço para ter vida zoe? Você não faz, Cristo fez tudo. <risos> é graça, salvação é graça do início ao fim, como é que eu faço para ter vida zoei pastor Maurício? Você precisa morrer e ressuscitar em Cristo Jesus, Por que, que Cristo morreu naquela cruz há dois mil anos atrás? Porque a alma que pecar, essa terá que morrer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, quando Cristo morreu lá naquela cruz, o seu velho homem, o meu velho homem, o nosso velho homem, a sua natureza pecaminosa, a minha natureza pecaminosa, foi crucificada com ele. Quando ele foi levantado da terra, ele mesmo vai dizer em João 12, 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei quantos? Todos a mim mesmo. Que todos é esse? Todos que vão crer por intermédio da palavra, hoje você vai ter o privilégio de ouvir essa palavra e pedir ao Espírito Santo para lhe dar fé para crer, não adianta você ter o conhecimento teológico na cabeça, você precisa ter a revelação que vem do Espírito Santo por meio da palavra, nós cantamos ainda há pouco a sua imensa graça me salvou, presta atenção, se a graça de Deus não lhe salvar, se a graça de Deus não lhe alcançar, sabe quando que você vai alcançar ela? Pode pegar a Rayabusa do Black que está sentada ali, eu peguei ela sexta-feira, fui dar uma volta com a minha esposa de Rayabusa, ô bicho doido, aquele troço, aquela moto, Fui lá no, no, no MAP com o Cesário, bati um papo lá com o Cesário, a Alessandra. A Alessandra, o a esposo dela, oh, minha esposa toda noite assiste aqui os cultos. Então mandar um abraço para os irmãos lá. Almoçamos lá, o Cesário nem cobrou a conta. Eu falei, eu vou voltar mais aqui. Mas você pode pegar a raia busa a turbo, ele uma turbo também. Não, a, a graça de Deus você não alcança por você. A graça de Deus é por meio da palavra e do Espírito Santo e por meio do seu quebrantamento diante de Deus. Você se colocar diante do trono da graça de Deus, clamando, Senhor, tem misericórdia de mim. E me revela essa palavra ao meu coração. É a graça que vem ao seu encontro. Você não busca a Deus. Para com essa conversa. Eu tenho buscado a Deus. Você não busca, é Deus que te busca esse povo que busca Deus, ele busca, 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 e de repente, ele desanda para o mundo, diz, já viu aquela expressão do, 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 de Pedro, a porca lavada voltou-se a revolver-se na lama, porque ele buscou, agora quando ele chega diante de Deus e fala, Senhor, eu não consigo te compreender, eu não consigo entender, quando eu comecei a ouvir essa palavra lá na Modelex, há muitos anos atrás, eu queria entender como que uma pessoa que nasceu dia 15 de junho de 1970, foi atraída em Cristo que morreu dois mil anos atrás numa cruz. E um monte de gente tentou me explicar isso. Mas o dia que eu comecei a confessar a palavra, eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, a homologar essa verdade, o Espírito Santo, por graça, por misericórdia, não sei o que é que Ele viu em mim. Apesar que eu saí de casa hoje, minha mulher falou assim, olha você está até bonitão hoje, hein. Mas eu não sei o que é que o Espírito Santo viu em mim. Mas Ele revelou essa palavra no meu coração. E Ele pode revelar no seu coração também. O que que eu faço pastor? Bota a boca no pó. Clame pela misericórdia de Deus. A Bíblia diz, invocai o Senhor, enquanto o pode achar. A Bíblia diz, hoje se ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Não deixa para amanhã, não gosto de botar medo em ninguém. Pode ser que a encomenda chegue hoje. Quem é você? Quem sou eu? Uma encomenda que a parteira enviou para o coveiro e a qualquer minuto essa encomenda vai chegar. Tem umas que são sedex. vão rápidas. Tem umas que demoram mais. Hoje eu estava olhando, com todo respeito ao grupo aqui, eu estava vendo os irmãos cantando aqui e estava pensando ali: se somar a idade de todo esse povo aí, dá um milênio. Isso aqui é encomenda está bem tranquila. Mas vai chegar. Vai chegar. Agora se você não tiver com o passaporte carimbado, meu querido. Você está perdido. Se Deus quiser nós vamos fazer uma viagem em abril. E a minha filha sonhou. E falou, o passaporte de você está... Tá válido? Fomos olhar vencido A passagem está comprada tudo pronto se Deus não dá esse sonho para ela nós ia chegar no avião e não ia poder embarcar agora tem um passaporte que esse quando é carimbado ah, é pelo sangue não é pelos seus méritos, não é pelos seus esforços é por aquilo que Cristo fez na cruz, quando ele disse tudo está consumado esse passaporte uma vez carimbado não perde mais a validade esse passaportinho nosso aí, se eu não me engano, são 10 anos. Agora, o do Senhor não, o do Senhor é eterno. Então, meu querido, você tem essa, essa, essa convicção de que você foi crucificado com Cristo naquela cruz? Que você morreu com Ele naquela cruz? Cristo não fez um teatro naquela cruz? Ele morreu verdadeiramente para pagar o preço que você e eu não poderíamos pagar? Quando ele morreu naquela cruz, ele atraiu o seu velho homem no corpo santo dele. A Bíblia diz assim, o testemunho é este. Deus nos deu a vida eterna. E a vida eterna está em seu filho. Quem tem o um filho, tem a vida. Quem não tem o um filho de Deus, não tem a vida. Como é que eu faço para ter essa vida zoe? Eu preciso ter o filho de Deus habitando em mim. E como é que eu faço para o Filho de Deus habitar em mim? Volto a dizer, o ser não faz. Ele já fez a obra. Quando Jesus rendeu o Espírito lá na cruz, em João 19, 30, ele disse, tudo está. O que, que é consumado, meu irmão? Pronto. Aí o profeta diz assim, "Vinde e comprai, sem preço e sem dinheiro. Eita, eu queria ir lá na Suzuki comprar uma Rayabusa sem preço e sem dinheiro. Sem dinheiro nenhum, só não no somebody love, é só a graça, é só a salvação, que é pela graça, aqui tudo é cobrado, e a gente está vendo o que está que acontecendo aí, né? então Jesus veio esse mundo para reverter esse quadro caótico, de todos nós, todos que hão de crer, por meio da palavra, e por meio da revelação do Espírito Santo, Todos nós nascemos em pecado, nascemos rebeldes, nascemos com a natureza adâmica, perversa e maligna. Agora, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe aonde que eu, Maurício, Marcelo Torres, fui feito justiça de Deus? Em Cristo Jesus. <risos> eu ia falar o CPF aqui, um dia eu falei, não fala teu CPF não irmão. Os caras podem pegar aí. Uma vez eu cheguei numa loja lá, uma loja evangélica, moça, o CPF, eu falei, 666, ela está repreendida em nome de Jesus. Eu falei, pá, ah, mesmo, irmã, mas o S é 666, infelizmente o número é esse. Mas é só no CPF, não vai vir para a testa, não vai vir para a mão. Eu quero ver a hora que o, o pau começar a torar, que nós vamos ver hoje aqui, que eu já estou delongando demais aqui. Mas há uma necessidade de fortificar, fundamentar essa palavra. Você tem que sair daqui hoje sabendo, que se você não nascer de novo, se você não crer, que o seu velho homem foi com ele crucificado, que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por você e por mim, para que nele eu fosse feito justiça de Deus. Então, quero dizer para vocês, eu, Maurício e Marcelo Torres, fui feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Deus trata, vamos tratar isso sábado com os jovens. Eu achei que ia se pregar sábado agora, o estudo está pronto. Nós vamos tratar com os jovens aqui, sábado que vem, o, os dois homens que Deus trata: Adão, o primeiro, o primeiro Adão e o último Adão. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Quando Deus olha para a humanidade, ele vê dois, duas classes de pessoas: os que estão em Adão, os que estão em Cristo. Para você estar em Adão, você não precisa fazer absolutamente nada, a não ser nascer. Você já nasce com a natureza adâmica. Agora, para você estar em Cristo, você precisa crer que lá na cruz, a sua natureza adâmica morreu com Cristo, ressuscitou com Ele, e agora Ele vem habitar em você. E quando Ele vem habitar, meu irmão, é uma alegria, é um gozo, é um descanso. Você não tem medo de morte, você não tem medo de peste, de praga nenhuma. Nós vamos, acho que vamos ver aqui isso hoje ainda. É... Então os anjos estão dizendo aí, né? Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Volto a dizer, para que que Jesus veio esse mundo? Ele veio esse mundo para consumar uma eterna salvação. Presta atenção na palavra eterna salvação. Cuidado lá com o seu pastor, cuidado lá com a sua comunidade que você frequenta. Se você tem ouvido assim, não, hoje você está salvo, mas amanhã você pode perder a salvação. Cuidado com isso. Nós vamos voltar aqui a tratar sobre esse assunto da certeza da salvação. Tem muita coisa para a gente tratar ainda. Mas eu quero lembrar os irmãos aqui, é uma eterna salvação. Você não perde mais ela. Não existe esse negócio que hoje eu estou salvo e se amanhã eu pisar na bola eu perco a salvação. Eu perco a alegria da salvação, mas a salvação eu não perco. Só que também, se eu estou em Cristo, se eu sou a nova criatura, eu não vou mais viver na prática do pecado. O Espírito vai me incomodar. Então não se, não se ilude e não se gane com isso. Depois ele volta para o céu, só que quando ele estava subindo, os anjos disseram, olha, esse Jesus que está subindo, ele vai voltar. Foi isso que os, os dois anjos disseram ali para aquelas pessoas que estavam vendo Jesus sendo assunto ao céu. Esse Jesus que está subindo vai voltar. Eu sei que muitas pessoas hoje não crêem mais na segunda vinda de Cristo, por causa de uma série de, de coisas. Pastores que deram datas, não vou citar nomes aqui, se você colocar na internet, você vai ficar apavorado, tem mais de 100 pessoas que disseram sobre a volta de Jesus, e, e nada. Teve esse astrólogo, vidente, médico francês, Michel de Nostra, Nostredame mais conhecido como Nostradamus, já ouviu falar as profecias de Nostradamus, ele acertou muita coisa, e ele dizia assim, mil chegarás, mas dois mil não passarás, e foi um perereco nessa virada do, do ano 2000 houve muita preocupação, muito, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, houve suicídio, você foi estudar, aí você vai descobrir uma série de coisas que aconteceu, por causa dessa profecia de Nostradamus, só que Jesus disse, ninguém sabe o dia e a hora, esse povo que fica colocando data da volta de Jesus, quebrou a cara, e se continuar colocando data, vai continuar quebrando a cara também, e nós vamos ver aqui por quê. Jesus diz que não é para a gente estar preocupado com data, nós temos que estar preocupado é, em receber esse Senhor na nossa vida e ter essa convicção de que Ele é a minha vida. E a hora que Ele chegar, eu estou pronto, Senhor Maranata, eu estou pronto. Então, e nós já estamos aqui em 2022 e cadê esse Galileu que não volta? Ele disse que ia voltar e não volta. Mas eu quero dizer para vocês aqui nessa noite, Ele vai voltar. Ele está voltando, Ele está às portas, e Ele vai voltar, sabe por quê? Simplesmente porque Ele disse que ia voltar, e você lembra que a Bíblia diz assim, céus passam, terra passam, mas as minhas palavras jamais vão de passar, então se Jesus disse que ia voltar, é porque Ele vai voltar, fica tranquilo viu meu irmão, fica tranquilo que Ele está às portas, mas ele deixa aqui para gente algumas dicas. Eu queria ler com a igreja, Mateus 24, versículo 3 a 14. Jesus deixou aqui algumas pistas. Mateus 24, de 3 a 14.
1: No monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os, dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, Dizem-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Esse
0: desejo de escatologia, meu irmão, é antigo. Há uma ânsia por esse assunto, as pessoas querem datas. O com os discípulos não foi diferente. Quando Jesus estava ali assentado, eles se aproximaram em particular ao mestre. Dizem-nos. Quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século? O ser humano ele tem uma, uma curiosidade por escatologia. Hoje eu não vim aqui para dar data nenhuma para vocês, não. Eu não vim aqui para falar de escatologia, não. Eu vim aqui para abrir os olhos do seu entendimento, os olhos do seu coração, para você... Acordar, a Bíblia diz assim, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Tem muita gente dormindo de toca, tem muita gente vivendo nesse mundo aí, achando que está numa Disney World, e aproveitando, e aproveitando, cuidado, toma cuidado meu irmão, mas eles estavam aqui querendo saber, essa especulação a respeito da volta de Jesus, eu volto a dizer, é muito antiga. Os primeiros cristãos já esperavam a segunda volta de Jesus, na geração seguinte. Porque Jesus disse, dessa geração não passará. E os discípulos já esperavam. Você conhece gente lá de Tessalônica, que vendeu casa, vendeu tudo, e foi de certa maneira curtir a vida. E de repente acabou o dinheiro, e aí chegaram lá na casa dos irmãos. Oi irmão, tudo bom aí? Boa noite. Tem uma janta aí, uma posada aí, e aí Paulo vai pegar pesado, aquele que não, não trabalha e que também não coma, acabou o dinheiro, teve que se encostar. Eles achavam que vinha na, na geração seguinte, mas não vem não.
1: Aí Jesus corta o assunto aí no versículo 4, o que é que ele diz? E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
0: Jesus não responde nada para os caras. Eles perguntam quando vai ser a data, o que, que vai ter de sinal. E Jesus de repente vira e ele responde, veja que ninguém vos engane. O problema da humanidade sempre foi o engano. O engano começou lá em Gênesis capítulo 3, meu irmão. Quando a serpente veio, com o sambar e love lá nos nossos pais, e eles caíram na conversa dela, essa conversa de engano é antiga, e ele está dizendo aqui: olha, veja que ninguém vos engane porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão quantos? Há muitos. E nós vamos começar daqui para frente agora a ver uma, uma profetada aparecendo aí, nem esse boca mole desse Henrique Cristo aí, não, ah, oh, meu, ah, oh, ah. Oh, oh. Né, esse, esse manezão aí não. É gente que vai fazer milagre que você vai ficar, nossa. Cuidado, meu irmão, cuidado. E certamente, vamos para o texto.
1: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Quanto? Por, por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Princípios das dores aqui é a Bíblia compara a
0: segunda vinda de Cristo com a mulher que está a dar à luz, as dores de parto, a contração. Você viu agora, semana passada, uma mulher que lá no Rio de Janeiro pariu dentro do ônibus. Ela estava tá indo para o hospital. Você conhece pessoas que o táxi está levando para o hospital, a criança nasce dentro do táxi. No terminal de Londrina, uns anos atrás, a, a criança nasceu debaixo de uma marquisinha lá, o pessoal socorrendo. A Bíblia está dizendo assim... A volta do Senhor vai ser como uma mulher que está para dar a luz. Vai aumentando cada vez mais. É o princípio das dores. É o princípio das dores. E ele está dizendo aqui. Vocês vão ouvir falar de guerras. De rumores de guerras. Não vos assusteis. Porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Se levantar a nação contra nação. Reino contra reino. Haverá fomes e terremotos. Aonde? Aonde? Em vários lugares, porém, tudo isto é o princípio das dores. Eu quero dizer uma coisa para vocês, as coisas nesse mundo não vão melhorar. Como é que foi 2021? Foi difícil? Foi um ano de perdas? Um ano sofrido? Pois eu vou dizer para vocês uma coisa, 2022 é ser pior que é isso, pastor? Você vem aqui para dar uma palavra para a gente de, de desânimo? Não, eu vem para dar uma palavra de realista. Segundo, ou a Bíblia tá é falsa. Ou esses textos que nós vamos ler aqui, eles estão fora do contexto. Isso aqui é uma coisa que não vai acontecer, ou que já aconteceu, mas a gente olha e vê que isso aqui vai acontecer. Então quando você olha para a palavra, você vai vendo que vai intensificando as coisas. É pestes, terremotos, epidemias. Você está assustado com o covidzinho aí, vai vir mais epidemias. Mas se você não tiver firmado na rocha, meu irmão, você vai sucumbir. Agora, se você tiver firmado na rocha, você não vai ter medo nenhum. Porque o Senhor, Ele é a sombra dEle à minha direita. Vamos pegar esses textos. Não sei que hora que nós vamos sair daqui hoje, mas vamos. Então, vamos lá. Esse ano as coisas... Não vão melhorar. Não, pastor, você está muito pessimista. Esse ano vai ser ano de vitórias. Vai não. As coisas vão piorar. Cada vez mais. Vai haver um aumento de terremotos, de pestes, de epidemias. Vai começar a terremoto em Londrina. Vai começar a terremoto em Cambé. Vai começar a terremoto em Vaiporã. Vai começar a terremoto em Governador Celso Ramos. E no mundo todo, ou o que a Bíblia, ou o que Jesus está dizendo aqui é mentira. Você crê no que Jesus está dizendo ou não? Então espera, espera, espera e verás. O que que nós queremos? Que as coisas melhorem. Qual é a sua vontade? Espera aí que eu vou dizer captei, hum, captei, o que você quer, o que eu quero, sabe o que você quer? Que as coisas melhorem, que essa epidemia desapareça, que nós voltemos a ganhar dinheiro, a trabalhar, a viver, a poder viajar, não se pode mais fazer cruzeiro? Não se pode mais viajar? Mas eu quero dizer para você essa noite, as coisas vão piorar, Cada vez mais. Eita pastor, você não vai parar de falar isso aí não? Eu vou falar isso aqui até entrar na sua cabeça. Por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino e haverá fomes? Você sabe quantas pessoas morrem por dia no mundo? Tem ideia? 24 mil pessoas morrem por dia no mundo. Nove, quase 9 milhões por mês. A África, a Venezuela e o Brasil vão voltar para o topo do mapa da ONU. E tem gente preocupada, você sabe com o que, né? E a fome está matando aí. Milhares e milhares de pessoas. E por se multiplicar a iniquidade, nós lemos esse texto não? Lê aí, meu irmão.
1: Então sereis atribulados hum. e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos.
0: Ele repete a mesma coisa. Ele começa com um falso profeta e termina praticamente com um falso profeta. Que coisa esquisita esse Jesus, hein? E... Nesse tempo, é.
1: E e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de todos, de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo.
0: Amém, aleluia. E,
1: e será? E será pregado este evangelho no reino do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim.
0: Aleluia. Daqui a pouco nós vamos mostrar o vídeo aí, meu irmão. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Você viu semana passada, no Réu de Janeiro, como diz o, o Siqueira? Uma mãe liga para o marido e diz: Eu vou matar os seus filhos e vou me matar. E desliga o telefone. Esse empresário multa em cima do carro e sai correndo igual doido. Chega em casa, está o filho de seis anos, os dois, o de seis e o de três anos com a faca no coração, e a mãe cortou os dois pulsos e estava lá sangrando. Não sei o que, que ela quis fazer com esse marido, a vingança que ela queria. Depois foi para o hospital, no outro dia teve alta, mas está na penitenciária. Uma mãe fazer isso com o filho, o que, que é isso? É o esfriamento do amor. E o pior de tudo isso, é ver o esfriamento do amor dentro da igreja. Esses irmãos fofoqueiros, esses irmãos que ficam implicando e arrumando coisas aí. A coisa mais triste que tem, a gente vê, é ver o esfriamento do amor dentro da igreja. Do mundo, é normal. As pessoas não conhecem o Senhor. Mas esses que dizem que conhecem o Senhor, e vivem dessa maneira, eu falo, meu Deus. Senhor. Senhor, o que, que vai ser isso? Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. A perseverança, e será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Eu pedi para o pastor Eric colocar esse mapa das rádios, o mapa da pregação da palavra no mundo. E eu quero dizer para vocês, meus queridos, a proclamação do evangelho, ela está indo... Coloca para nós aí André, essas rádios que estão, olha lá, cada pontinho desse daí é um local no globo, no mundo, onde a palavra, nós estamos aqui agora pregando, você vai dizer é, ah, mas aqui tem pequenos, poucas pessoas, mas esse instrumento chamado internet aqui, eu não sou contra a internet não, esse instrumento aqui tem levado a palavra ao Brasil, ao mundo afora. E o Senhor tem levantado aí no globo. Olha lá, cada pontinho desse aí é um local de, de, de palavra de Deus que está sendo pregada. E Ele está dizendo aqui. E esse será pregado, será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. O Senhor tem usado a internet, o senhor tem usado vários meios para que a palavra dele seja levantada, aquele John Richards, né? quando ele esteve na nossa comunidade há muitos anos, e ele tem aquele livro lá, esqueci o nome dele, está na minha biblioteca, os tótens, os, as tribos indígenas, as os os meios que eles usam ali de, 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 de adoração já tudo apontando para Cristo e para a obra de Cristo o Senhor, ele diz que ó, se vocês não falarem as pedras vão falar a gente às vezes fica preocupado com o índio, né eu era muito, eu quando comecei a ver ah mas e o índio que está lá no meio do mato aí falaram para mim e o índio do seu vizinho que você nunca pregou o evangelho para ele aí eu falei, vixi a gente está preocupado com o outro. Porque na verdade, sabe o que, que a gente quer? A gente quer sombra e água fresca. E nós não queremos que o senhor volte não. Essa expressão maranata eu costumo dizer. Já, a igreja já perdeu ela faz muitos anos. Nós queremos é viver bem, ganhar bem. E já essa, essa expressão aí está perdida faz muito tempo. Semana passada eu disse para os adolescentes pregando para lá em cima, você sabe para que você foi criado? Você está pensando que você foi criado para ser um youtuber famoso? Ou você foi criado para ser um, um empresário, ou um médico, ou fazer uma faculdade, ainda que você vai ter que fazer tudo isso, sabe para que você foi criado, jovem, adolescente? Para glorificar Deus. Você e eu fomos criados para a glória de Deus. Enquanto você não tiver isso na sua mente e no seu coração, você vai ficar dando murro na ponta de faca. Pega umas quatro facas bem afiadas lá na sua casa e dá uns três socos na ponta dela com bastante força. Você vai ver o estrago que você vai fazer na ponta da faca. Não, você vai fazer um estrago na sua mão. Enquanto nós não aprendermos que nós precisamos viver para a glória de Deus, nós vamos ficar aí dando soco em ponta de faca. Tentando buscar no mundo, nos prazeres transitórios do mundo, aquilo que somente o El Shaddai pode satisfazer o desejo da sua alma e da minha alma. Não é Rayabusa que vai satisfazer o desejo do meu coração. Não é neta que vai satisfazer. Quem satisfaz o desejo da minha alma chama-se Jesus Cristo encarnado habitando em mim e se revelando a mim cada dia. Isso vai ser isso vai ser o conforto, isso vai ser o descanso. Então, como vai ser 2022? Um ano difícil. Vai ser um ano difícil. Segundo a Bíblia, vai ser um ano difícil. Mas os que confiam no Senhor, sabe como é que eles são? Vamos ler o Salmo 125, 1. Agora que ia é começar a ficar bom, o tempo está acabando.
1: Os que confiam no Senhor são, são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Aleluia! Os que confiam em quem?
0: No Senhor. São como o monte Sião, que não se abala, firme para para sempre. é aquele que edificou a casa sobre a rocha. Lembra daquele texto que Jesus fala? Do prudente do estúpido. Do prudente e do nécio. Que ele edificou a casa sobre a rocha. Vieram os intempéries, Vieram os ventos. Vieram. E ela permaneceu inabalável. Mas o tolo ele edificou a casa sobre a areia. E quando vieram as tempestades. Quando vieram os ventos. Aquela casa foi... Foi, ela desabou e foi grande a sua ruína. Mas os que estão edificados sobre a rocha, aqueles que estão no Senhor. Ah, meu irmão, vamos ler o Salmo 121. O que, que o salmista vai dizer aí para nós?
1: Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Oh, meu irmão, eu levo os olhos
0: para os montes. Eu costumo dizer que esses montes aqui podem ser as epidemias, podem ser os problemas, podem ser as dificuldades que nós vamos ter nesse ano, e não serão poucas. Mas aí ele diz: De onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Foi o Senhor quem fez os céus e a terra, e é o Senhor quem vai destruir os céus e a terra. Eu fico vendo essa crentaiada aí que se diz crente. Vamos preservar o planeta. Vamos cuidar do planeta. Vamos, não vamos usar mais sacolinha plástica. Vamos isso. Oh, 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 oh. Abandona esse mundo aqui. Está tesourado para o fogo. Você nunca leu isso na Bíblia não. Vai ler as epístolas de Pedro? Desapega desse mundo meu irmão e minha irmã. Por misericórdia isso aqui está tesourado para o fogo. Mas olha o que, que ele diz aí,
1: que ele, ele cuida dos seus. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Ô oh, meu irmão, dá para dizer um amém aí por
0: misericórdia? É Ele que nos guarda? Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, o Senhor não dormita não. Nós temos irmãos aqui que eles dormitam bastante, né? Eles dormem. Esse dia eu fui viajar com um aí, rodamos 40 quilômetros, ele começou a dormir na estrada. Eu falei, irmão Mário, não era para falar o nome do irmão? Cota, acorda esse homem aí, porque o homem já está com 40 quilômetros, já está dormindo. Não estou com medo de morrer não, mas... A minha netinha vai fazer um ano aí, no. Mas o guarda disse que eu não dormita. Ele não... Ele não... Cadê? Não permitirá, que não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Pega um sol, está tá quente né esses dias? Misericórdia. Vai nesse sol aí amanhã e tenta fugir da sua sombra, tenta fugir dela. A Bíblia está dizendo que o Senhor é a sombra, a tua direita. O sol não vai te molestar de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Oh! onde oh, oh, oh. você está olhando, cara? Quem que te guarda? Quem que me guarda? O guarda de Israel, ele guarda a entrada, ele guarda a saída. Desde agora para onde? E para todo sempre? O pastor Eric disse diz pela manhã que o tempo da perseguição está chegando. Ele leu a história de Sadraque, Mesaque e Abidinego, quando aquele rei com mania de grandeza, manda fazer aquela estátua de 27 metros de altura, e manda se prostrar, e aqueles homens que tinham compromisso com Deus, não se prostraram diante de imagem? E aí o rei, os dedos duros, disseram para o rei, ó, oh, aqueles três lá, e o rei vai dar uma oportunidade para vocês, agora eles vão tocar e vocês vão se prostrar, ó, oh, não gaste tempo não. O nosso compromisso é com o Deus Todo-Poderoso, nós não vamos se prostrar em imagem, de, de, de imagem nenhuma. O semblante do rei descaiu, ele mandou aquecer a fornalha sete vezes mais. Uns dizem que é piche de petróleo, a, a, a região quarte ali, outros dizem que foi brasa, mas eu não sei, eu sei que os caras que foram jogar os três lá para dentro, o fogo lambeu e matou. E eles disseram, ah, se o nosso Deus a quem sirvamos quiser, ele nos livra da fornalha e das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo que nós não vamos nos prostrar. E você conhece a história. Por quê? Porque eles tinham um compromisso com Deus. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo, muito hão de escandalizar. Trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mas os que confiam no Senhor são como o um monte de Sião que não se abala. Ô oh, meu irmão. Eu quero ver quando chegar esse tempo aqui. E eu estou pedindo, Senhor, manda logo esse tempo, que eu quero ver o meu coração, se realmente o que eu prego aqui é verdadeiro. Se na hora que começar essa perseguição aqui, por causa do nome dele. Se eu vou me escandalizar, se eu vou atrair, se eu vou trair e eu vou começar a odiar. Opa, onde que eu estou firmado? Se eu estiver firmado na rocha, ah pode vir o que for. Que eu sei que o Senhor é quem me guarda. O Senhor está comigo. E eu não tenho medo de absolutamente nada. Último texto, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. 2
1: Timóteo 3, de 1 a 5. Sabe porém isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes.
0: O que que acontecer nos últimos dias? Quanto mais próximo da vinda do Senhor estivesse, ia sobreviver o quê? Tempos o quê? Trabalhosos, tempos difíceis. Não vamos pegar essa palavra aqui no grego, não. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Eita, tem umas histórias de gente jactanciosa, de ricos se jactando. Que tem pobre que come mortadela e arrota caviar, né? Já ouviu a expressão? Mas agora ricos se. Eu tenho visto aí alguns ricos aí. Blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Isso aqui, quanto mais próxima a vinda do Senhor, mais isso vai acontecer. Então não fique esperando melhora para esse mundo não, viu meu irmão? Viu minha irmã? E eu quero terminar essa meditação, tem mais um texto, Filipenses 3, 17 a 20, Paulo fala de uma turma, de um grupo, que ele chama inimigos da cruz de Cristo. E a principal característica desses inimigos da cruz de Cristo, a preocupação deles sabe qual que é? Com aquilo agora. Pode ler, irmão, o texto.
1: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes, eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles, deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que transformará... O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Aleluia! Esses inimigos da cruz de Cristo estão preocupado.
0: o Deus deles é o ventro, coelhia, essa cavidade abdominal, só pensa nos prazeres, tanto da carne, quanto nos prazeres da comida, a glória deles está na infâmia, Aquilo que deveria ter vergonha é motivo de, de orgulho. Não tem, tem zelo de Deus, mas não tem entendimento. Uma vez conversando, uma pessoa dizia assim, Ah, eu que esse negócio de mulher, posso estar tá tranquilo. Graças a Deus, eu estou com três mulheres. Olha o agradecimento do cara. Tem zelo de Deus sem entendimento. Se diz religioso, mas não, não, não sabe no que ele crê. Aí ele diz assim visto que só se preocupa com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos quem? Você está aguardando o Salvador, meu irmão? Você está aguardando o Salvador, minha irmã? Eu que vos prego aqui, estou aguardando o Salvador... Ou eu acho que foi um blefe desse galileu que ele disse que ia voltar e não volta mesmo. Já estamos em 2022 e ele não vai voltar. Mas a nossa pátria está nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O qual transformará o corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Eu fui salvo no meu espírito, eu estou sendo salvo na minha alma, mas eu habito num corpo de humilhação. Mas o Senhor vai vir me buscar e Ele vai me dar um corpo novo. Um corpo de glória. E esse é o anseio da minha alma, meu irmão. Qual que é o anseio da tua alma? O que, que você está querendo de Deus? Você veio aqui hoje para ouvir o quê? Para buscar que bênção que você veio buscar hoje aqui? A única bênção que nós temos que buscar, é a bênção do novo nascimento, e da certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo tire o teu sol nessa noite, você que não crê ainda, você que está aí procrastinando, sabe o que é procrastinar? Empurrar com a barriga. Você que está aí, com o um pé numa canoa e o um pé na outra, o bêbado que foi atravessar a pinguela, lembra? Ele disse, se eu desagradar a Deus, Deus me derruba daqui. Se eu desagradar o diabo, ele me derruba daqui. Aí o bêbado inventou uma Bom, vamos lá. Deus é bom, o diabo não é ruim. Deus é bom, o diabo não é ruim. Deus é bom, o diabo não é ruim e passou. Você é esse aí que está querendo agradar a Deus e, e ao diabo? Pois hoje é o dia de você se posicionar diante desse Deus e clamar Ele por misericórdia. A parte do pregador é até aqui é anunciar, eu nunca gostei de apelo, sempre já fui pregar em vários lugares irmão Maurício, depois faço um apelo e chamo o povo para frente eu falei, irmão, vamos ver o que, que Deus vai falar que esse negócio de apelo não é comigo não o apelo não tem que ser feito do pregador para o pecador mas do pecador para o criador é você com Deus e se você clamar a Deus Ele vai te responder não tenha dúvida que Ele vai te responder agora se você quiser continuar vivendo essa vida morna você ouviu aqui, você abandona, vai para casa assistir, fantástico, nem sei se passa fantástico mais, assisto o globo, faz muitos anos que eu não assisto o globo e continua tocando essa vida aí, deixa a vida me levar a vida leva eu, e esqueça essa palavra mas se você quer estar com o passaporte carimbado, pronto, olhe para a obra de Cristo e não fica dormindo de toca não, viu meu irmão, que o senhor está voltando amém? pai, nós queremos mais uma vez te louvar e te agradecer pelo privilégio que nós temos de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu quero, Pai, colocar nessa noite, diante do teu trono de graça e de misericórdia, a minha vida, a vida da minha família, a vida de cada um dos irmãos aqui, os irmãos que nos acompanham também por esse Brasil e mundo afora, pedindo, Pai, que o teu Santo Espírito venha incomodar cada coração, trazendo a revelação, da importância e da urgência de nós nos colocarmos diante de Ti, para que o Teu Santo Espírito venha revelar a nós a pessoa e obra de Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estar aqui nessa noite, anunciando aos meus irmãos a Tua Palavra. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém.